0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhores, está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, é muito bem-vindo. Para expandir a sua mente, para entender um pouco mais sobre o reino de Deus e para saber qual que é a nossa visão acerca desse mundo que nós vivemos, acerca da realidade em que nós estamos inseridos e você chegou ao podcast Metanoia número 287, estamos batendo 300, olha, nos 300 de Esparta teremos de ter um episódio mais do que especial, com depoimento, com participação do Obama, do sei lá, vamos trazer umas, umas celebridades para participarem com a gente, estamos chegando, Gabriel, Roi, Mari, por favor, preparem aí, já comecem... É, contactar as pessoas que vocês conhecem, os famosos nesse mundo, porque precisamos de personalidades no episódio 300, mas... antes
1: Vou de chamar mala, o Gabriel, Trump pelo Twitter, vou é, chamar o Trump pelo Twitter dar, aqui.
0: Viu? Acho que não vai dar, <risos> é, eu acho que o Trump tá sem Twitter para sempre, viu, o amiguinho lá, e acho que vai acontecer isso no Brasil em breve, não quero adentrar no tema... Mas olha só, vamos seguir o jogo. Na amigos. revelação,
1: né? Mas vamos é, voltar. É,
0: exato, porque senão nós vamos receber uns directs de uma galera falando Não fala disso, eu amo as pessoas, eu sou da vida, vacina. Vamos lá, estamos vacinados contra algumas coisas do mundo e outras nós estamos nos vacinando conforme nós expandimos as nossas mentes. E hoje vamos conversar sobre um tema que surgiu de uma música Normalmente a gente faz temas musicais e a gente interpreta cada verso, cada estrofe, e a gente tenta entrar na cabeça do, do autor para tirar coisas importantes, mas hoje a gente leu uma música juntos e nós percebemos é, que precisávamos tratar de um tema macro a partir desta canção. A canção é de Marcos Almeida, ela chama Que Onda. Eu sou o Lucas Vilches e eu continuo com você nessa caminhada e antes de entrar na música Que Onda do Marcos Almeida e sobre o que ele quis dizer e o que nós interpretamos é, eu queria dizer que toda terça-feira temos um novo episódio, nas sextas-feiras também com o Na Estrada e você acessa tudo que fazemos no nosso site www.portalmetanai.com e nos seguindo em todos os agregadores de podcast no Instagram, no Facebook e mundo afora Senhores a música É Que Onda, de Marcos Almeida, e essa música suscitou para nós uma discussão acerca da missão que nós temos, do como nós aproveitamos o nosso dia a dia, e como que nós seguimos, dia após dia, vivendo o que o Eterno nos convida a viver. Falem um pouco mais sobre o tema, por favor, e a gente começa a discutir. <risos>
1: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e que onda é essa, hein, Lucão? Só aumentar o som, hein?
2: Oi, eu sou a Mari e você só muda o mundo quando muda o mundo de alguém.
3: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel e enquanto você não tá na loucura da missão, aproveita pra descansar, comer, dormir, porque quando chegar a hora, o bicho vai pegar.
0: Vamos lá, Mari! É o seguinte, Marcos Almeida é um dos compositores de Que Onda, e é, eu poderia... Eu, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma lida geral, só para quem está nos escutando não ter que parar, abrir e puxa, não estou entendendo o que eles estão falando. Então veja só, antes de eu chamar a Mari, eu vou ler um, um pedaço extenso aqui da letra e a gente vai conversar sobre o que, que isso é, suscitou em nós. Quando não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. Quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito do que está bom. E o que é bom não pode ser mudado agora. É para repartir, espalhecer a memória. Ainda bem raramente bate antes da hora. E fica à vontade de fechar com tudo o que está bom. E o que está bom na sua vida, baby? O beijo, a tela, o livro, a peça, o filme, a festa, o céu desse som. E o que tá bom na sua vida, baby? A rede, o sono, a bola, o jogo, a rosa, o povo, amando esse som. E o que tá bom na sua vida a louca? A fé e a força, o riso à toa. A banda boa aumenta esse som. Que onda aumenta esse som. Mari, a gente foi conversando e a gente começou a discutir algumas coisas antes do podcast, né? Existe um momento em que eu estou mudando o mundo e o um momento em que eu não estou como que eu separo essas coisas? Como que eu separo o momento de aproveitar e o momento da missão? De bate-pronto, a gente trouxe uma discussão é, acerca do mudar o mundo e o aproveitar o agora. E as duas coisas juntas ou as duas coisas separadas? Como é que você enxerga é, esse início de discussão e o que isso levou para você ao longo dessa percepção da, do que a música trouxe para nós, Márcia.
2: Ai, ai. Aconteceu realmente algo inédito, né? Nos bastidores do Metanoia, que a gente normalmente pensa: ah, todo mundo gostou de uma música legal, vamos falar sobre a música, mas hoje não vai ser um podcast, vai ser um debate. Tô brincando, gente, a gente se ama muito, mas não... acho que vai ser treta no bom sentido, e eu vou aproveitar para dar minha perspectiva, porque eu acho que já te adianto que não representa. A perspectiva de todo mundo no podcast Ou a gente vai descobrir que no fim das contas Todo mundo concorda e não estava se entendendo antes Mas eu acho que esse é um podcast diferente Interessante Porque a gente vai ter pontos de vista né, Diferentes sobre as coisas e Em relação à sua pergunta E a questão né Que foi o que a gente divergiu um pouco Que é Existe essa separação do mudar o mundo E o aproveitar O que está bom Eu É Sobre esse tema, penso que mudar o mundo e pregar o evangelho são coisas diferentes. Eu creio que existe um trabalho intencional, que existem pessoas que são chamadas para esse trabalho de passar uma mensagem é, clara sobre a pessoa de Jesus e trabalhar com isso. E isso é um trabalho que a gente chamaria de, sei lá, obra... O, o trabalho apostólico para algumas pessoas Enfim, isso é muitas vezes o ofício dos missionários Na verdade é o ofício dos, dos missionários De serem pessoas que largam tudo para pregar uma mensagem Isso é algo Separando isso, mudar o mundo é, é um atributo sim de todo filho de Deus E enquanto você está aproveitando as coisas do jeito certo Eu creio que isso é a mesma coisa porque você está transformando Você está ressignificando algo é, E sendo mais prática assim. Por exemplo, hoje a gente vive Numa sociedade extremamente viciada Extremamente Adicta, que consegue transformar Qualquer prazer numa perversão E aí você pode usar O seu Instagram para ficar rolando Feed e cobiçando a vida alheia Mas você pode Intencionar é, Aproveitar aquela rede social para focar no que interessa E compartilhar um conteúdo relevante e aí você vai estar tá mudando o mundo. Ou até mesmo consumindo conteúdo relevante que faça sentido, você vai estar tá gerando alguma transformação naquele microambiente ali. Então, um filho de Deus, ele muda o mundo é, não necessariamente pregando a mensagem de Cristo intencionalmente, mas aproveitando as oportunidades que ele tem para fazer aquilo de um jeito que faça sentido. Então, para mim... É, eu, Mariana, vou introduzir aqui Talvez tenha ficado meio confuso, espero que não Mas Eu acho que não tem como você aproveitar O que tá bom sem mudar o tá, sem mudar o mundo Porque aproveitar O que tá bom sem Gerar um, um comportamento De Cristo, um comportamento transformador Daquilo que tá bom Seria, na verdade, dar continuidade a um vício É fazer o que todo mundo Já faz, entendeu? Então eu penso mais ou menos assim
0: Legal, o, o Rô, quando trouxe a, a proposta da música, ele trouxe uma visão, é, eu, eu acho que nossas visões elas não são antagônicas, elas são complementares, mas ele trouxe uma visão complementar que diz respeito aos momentos em que eu estou dedicado a cada uma das, das minhas ações, e acho que é importante você trazer, Rô, até de novo, né, para a gente ir somando as visões e ir propondo ao nosso ouvinte uma interpretação que, caiba, é, que mais caiba a ele, né?
3: É, eu, eu quando ouvi essa música, eu gosto muito dessa música, eu, eu, ela tá numa playlist é, de melhorar a minha energia, assim, no meu Spotify, por exemplo, é, porque eu realmente, eu tô numa onda agora, nos últimos três meses, de muita gratidão por coisas muito pequenas, assim. Coisas muito pequenas, o, cara, o banho, um banho gelado, com uma ducha larga, é gravar esse podcast aqui com ar-condicionado ligado. É, tô correndo na rua e eu tomo um, um, água de coco gelada e, e eu estou numa onda de apreciar essas coisas pequenas e boas que Deus tem me dado o privilégio de viver. E essas coisas, para mim, ela acontece, elas acontecem, assim como propõe o autor da música, enquanto eu não estou nessa disposição de mudar o mundo. Eu tenho essa visão um pouco diferente do que a Mari falou. Ela entende que mudar, você consegue mudar o mundo com a água de coco que você experimenta. Se você experimentar a água de coco com uma determinada proposta, um jeito né, não viciante, não como um vício, mas a forma de... de de produzir uma certa bondade até através disso daí, você está reverberando no mundo uma transformação, que pode ser cultural, pode ser uma transformação interna, espiritual e tal. E eu acho que é uma boa forma de ver. eu Na minha vida, com essa música, eu vejo mais assim... Eu não me sinto mudando o mundo tomando água de coco, mas eu sinto que a minha gratidão explode, assim explode muito, de forma que eu posso degustar daquilo. Então, o que, eu, o que eu tenho experimentado aqui, que tem muito a ver com a música, é isso. Porque como como missionário, eu me sinto muito tentado né a mudar o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. assim E, e o próprio Deus, eu acho, é, coloca oportunidades disso acontecer de forma intencional e outras ele, cara, você tem um, um período de ociosidade, né? Eu, eu sou um cara que evita muito esse negócio de ociosidade. Tem toda uma discussão em torno disso, né de ócio criativo e tudo mais, mas eu particularmente sou um cara que evita demais a ociosidade. Então eu tenho tentado transformar meus momentos de ociosidade em experimentação daquilo que é bom. Tipo, então caminhar de manhã, que era uma coisa que eu não fazia, tem a orla aqui da de Vila Velha, que fica perto da nossa casa a gente vai vai para cá caminha ali e tudo mais e eu tenho tentado degustar de cada uma dessas coisas assim isso tem produzido essa gratidão é, quase que uma gratidão inesgotável né com tudo gratidão pela Bíblia que eu tenho a oportunidade de abrir que é uma Bíblia que eu gosto muito gratidão de ter uma cama para dormir gratidão é, de ter um ventilador que durante a noite refresca o corpo sabe coisas pequenas Coisas que eu tenho considerado coisas muito boas. Ele cita algumas na letra da música, né? Que são legais, tipo beijo, a tela, o livro, a peça, o filme, a festa, né? a rede, o sono, a bola. São coisas, são exemplos dele, né? Estou parafraseando aí com exemplos meus. E, para mim, eu acho que é isso. Cara, enquanto eu não estou na pegada de, tipo, eu estou lá reconciliando alguém, duas horas da manhã, eu estou, sei lá ministrando a cura sobre alguém, eu estou pregando evangelho em algum lugar, eu estou gravando um podcast, é, é, é o meu ofício, né? vamos dizer assim, é o meu trabalho. E quando eu não estou fazendo esse trabalho, eu estou aproveitando o que é bom da vida. Porque às vezes a gente não, a gente escolhe intencionalmente não aproveitar e às vezes até, como o Lucas disse offline aqui, até amaldiçoar aquelas coisas que eventualmente deram errado durante as coisas boas. Então, eu, eu tenho tentado fazer esse caminho inverso e isso, para mim, é uma onda, como ele propõe no final da música, né? É, que onda? Aumenta esse som. Que, que som? Esse som, é, essa proposta de vida de, enquanto eu não tô mudando o mundo, eu aproveitar o que tá bom.
0: É, eu, eu, gosto, eu gosto dessa... da forma com que você enxergou um pouco aí, Rô, é, mas eu vou muito mais para a linha do aproveitar o agora, porque o agora é o que eu tenho, e eu tenho de estar mudando o mundo o tempo todo, porque eu penso muito assim, e é o meu conflito pessoal, é, se a missão ela é integral e eu estou aqui em missão, eu não tenho folga da missão. Então, por mais que eu esteja celebrando um momento com os meus amigos, aquilo faz parte da missão. É, por mais que eu esteja descansando na rede, aquilo vai fazer parte da missão, porque pode ser uma preparação para o próximo ato que vem, a, a, vem à frente. Então... Eu tenho, tenho estudado muito sobre um conceito que está ficando meio clichê, mas não por conta do clichê, mas porque eu acho que ele faz sentido, que é o mindfulness, né? Que é, é a, o conceito que te, te incentiva a estar focado, 100% focado nas coisas que você está fazendo agora. Eu acho que o agora tem que ser aproveitado como um papel seu de mudança no mundo, independentemente daquilo que está sendo executado, mas com o foco naquilo que está sendo executado. Então, hoje, a gente está gravando aqui, é um sábado de manhã, são 9 horas da manhã, e a gente está gravando o podcast. Eu preciso estar 100% aqui, porque eu acho que, para mim, isso é aproveitar é, o dia a dia. E nós estamos aqui mudando o mundo. Por mais que não tenha ninguém ainda nos ouvindo, nós quatro estamos nos ouvindo. Então, a gente já está mudando um a caminhada do outro. É, o fato de, eu, de a gente ter começado a gravar isso às sete da manhã é, e eu conseguir, daqui a pouco, estar com a minha filha num sábado, o dia todo, é uma forma de eu mudar o mundo. O mundo dela, porque ela tem o pai dela num dia dedicado para ela. É, então, eu, eu, eu olho essa música e eu gosto dela porque ela me traz à tona a necessidade de eu viver o aqui e o agora, não como quem vive o aqui agora naquele conceito do carpe diem, Aquela coisa meio maluca, que você faz tudo para aproveitar os prazeres da vida. Não. Mas quem vive o aqui agora, com a certeza de que está vivendo o plano de Deus executado em todas as ações. Então, da água de coco que eu tomo gelada depois de caminhar, ao exercício que eu faço e que libera endorfina no meu corpo, ao descanso que eu tenho e me deixa em paz para poder retomar as coisas e as, a, os objetivos que eu tenho no dia seguinte. Mas quando eu passo para Quando eu olho aqui, né? E ele coloca... É, aumenta esse som. Que onda. Aumenta esse som. Que é quando ele termina a música. para mim é do tipo... Cara, aumenta o som do agora. O que, 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 que eu tô ouvindo agora? Aumenta esse som que eu quero ouvir ele agora. Então é a minha filha me chamando. São vocês conversando. É, é o que eu tô comendo. Eu preciso parar um pouco na, na minha cabeça, assim. Viver o, essa música. É, viver esse Que onda. É parar de planejar muito. Não viver como quem vive uma vida irresponsável que não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é a minha visão sobre o, o não ter o, o mínimo controle. É, mas, assim, é como quem vive aproveitando isso que está acontecendo agora. E é como quem vive, como quem abençoa os momentos que estão acontecendo agora. E aí, como você falou, né, Rô? É, deixando de amaldiçoar, entre aspas, o que foge é, do que seria o nosso momento ideal, mas, cara, eu, eu tive, é, eu vou me estender um pouco, como eu sempre falo pouco, eu vou aproveitar aqui para falar um pouco mais, porque eu me senti mais à vontade nesse tema. É, eu tive, eu fui infectado pelo, pelo coronavírus agora no final do ano. É, graças a Deus, não tive sintomas muito graves, mas eu perdi o olfato e o paladar, assim, de um jeito bizarro, assim, foi, foi bem bem estranho, eu nunca tive isso na minha vida. Você respira normal, mas você não sente nada... Você come e você só sabe que aquilo é salgado, azedo, amargo ou doce. Mas você não sabe o que você está comendo. E eu me prometi, cara, que eu ia parar de almoçar mexendo no celular. Que eu ia parar de comer fazendo outras coisas. Porque eu preciso sentir o gosto, o cheiro, as texturas, a sensação que aquilo me causa. Eu acho que a gente perdeu um pouco da noção é, do aproveitar o aqui e agora. Porque a gente acha que a gente está atrasado na vida. Que porque a gente não fez o primeiro milhão aos 30 anos Ou porque a gente não mudou um milhão de vidas aos 20 A gente tem que fazer tudo o tempo todo E terminar tudo até o dia 15 de janeiro Porque senão eu tô atrasado Porque já tem gente... É, é maluco, cara É maluco Então a gente precisa aproveitar o aqui o agora Em todas as suas nuances, sabe? Então essa essa canção e essa reflexão Mostram muito para mim Que a gente perdeu um pouco dessa mão com relação ao nosso papel de aproveitar e de mudar esse mundo e obviamente que depois que o Gabi falar eu quero trazer um pouco do, do aprofundamento no, no que diz respeito ao mudar o mundo de verdade então o que, que cada um de nós pensa a respeito dessa mudança do mundo no entanto é eu penso que o principal a principal mensagem que essa canção vai nos trazer para o Lucas né a principal é, principal toque é com relação a esse aproveitamento que tem que ser feito agora, com intensidade e com presença. Muitas vezes a gente vive o agora sem sentir o agora. E para mim, é, essa é a principal mensagem logo de cara. Gabi, para você é nessa linha também, o que, que você conseguiu é, captar dessa dicotomia aí entre mudar o mundo, aproveitar o agora, a junção dos dois, a separação
1: dos dois, enfim, qual que é a tua visão? Cara, a minha opinião sobre a música, não discordo de ninguém, né? Acho que a gente está complementando as visões. E eu queria trazer um, um outro pensamento, que é o seguinte, é, eu acho que a gente não tem a responsabilidade de mudar o mundo, né? Deus, ele dá o privilégio de, em algumas situações, a gente poder participar do que ele está mudando, de quem ele está mudando, né? É, e eu não exijo de Deus essa mudança. Me vem muito na mente a passagem bíblica de Jonas, quando Jonas, depois de falar com o Nínive, senta lá e espera a destruição de Nínive. E aí, Nínive não é destruído, Deus fala assim, pô, peraí, mas o plano é meu, né? O plano é meu, a salvação é minha, eu que mando aqui e eu posso mudar de opinião, porque eu sou perfeito e você não. Enfim, para fazendo completamente. Então, acho que a gente tem que sim que, que aproveitar, tanto quando estamos participando do processo de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de gerar vida, quanto é, gozar da paz de Deus, entendeu? E aproveitar o que já tá bom. E aí é tanto é, aproveitar quando eu tenho o privilégio de, de mostrar o amor de Deus para uma pessoa, quanto aproveitar o privilégio de simplesmente deitar na rede. Aproveitar o privilégio, usando o exemplo do Lucas, de poder me incomodar, de sair da minha rede para brincar com a minha filha, entendeu? E aproveitar o privilégio de, de repente, dormir na rede por completo. Ou de fazer uma caminhada e tomar uma água de coco gelada, como o Rodrigo comentou, não sei se offline ou online, e aproveitar também de viver uma vida missionária que é extenuante, 100%, sabe? Essa é a noção básica que, que traz para minha música. Legal. Ro e Mari, quando a gente vai falar de...
0: eu, eu queria, queria me, é, me apegar aqui ao termo mudar o mundo, o Gabriel falou aí, né e a gente falou disso offline também, que nosso papel não é mudar o mundo, porque Deus está mudando, mas ele nos usa para isso. E aí vocês usaram uma, uma referência, e eu acho que foi antes do... Foi offline, e eu gostaria que a gente falasse online agora, que é com relação a uma história que um, um amigo de vocês aí do exército falou, sobre o estar em missão, o não estar em missão, eu queria que a gente falasse um pouco disso, mas que a gente falasse sobre o nosso papel enquanto filhos de Deus, de transformar o nosso arredor, de transformar as vidas, né? Não, não como quem tem a responsabilidade é, literal, mas como quem age em prol do eterno para que vidas é, se conectem com a única fonte de vida que é que é a fonte de Cristo. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa mudança do mundo. E sobre essa metáfora que vocês trouxeram no offline, que o Roh trouxe no offline, sobre o Exército e sobre essa história que o amigo de vocês contou aí.
2: Eu acho que tem uma perspectiva marcante, nisso eu concordo com o Ru, que existe uma guerra. Não dá para ignorar que a gente vive uma guerra. E eu vejo que Deus ele nos dá a oportunidade, em, em meio à guerra, de você descansar. E eu realmente acho que quase tudo que eu conheço pela guerra, sobre guerra, né, que não é muito, se aplica à, à vida de um cristão, a momentos de batalha, a momentos de ofensiva, a momentos de retirada, a momentos de descansar para a próxima batalha, a momentos de obedecer ao comando de um sargento, a momentos, enfim, de morrer, de, de ver amigos seus morrer, inclusive, é, mas sem nunca, nunca, nunca perder, perder a perspectiva é, de guerra. E eu vejo que mudar o mundo, para mim, simboliza estar consciente dessa guerra e participar dela intencionalmente e passar a mensagem sobre essa guerra. De modo que eu só tenho esse ponto de vista de que é, a água de coco, ela, ela, não, ela também é mudar o mundo, porque dentro da guerra você tem oportunidades de mínima paz e você não está fora da guerra por está aproveitando aquele momento de descanso. Há descanso dentro da guerra. Mas eu, eu acho que eu acabo até estando no, no meio termo. Porque, para mim, qualquer perspectiva de transformação do mundo que não, que não, não componha, né? não tem em si essa noção de, de combate, de, de, de consciência de uma batalha espiritual em, em curso, ela não faria sentido. Então, para mim, mudar o mundo é estar consciente dessa guerra, estar consciente de que um Deus morreu e viver em meio à guerra. N não, isso, isso é interessante, cara, porque a gente recebeu até uma palavra, vou, vou dar um gancho aqui, que me veio agora, que a gente estava super assim, empolgado com o andamento do trabalho aqui em Vila Velha e era aquela coisa das pessoas se dobrando diante de Jesus e a gente con conseguindo estabelecer uma comunidade, as pessoas crendo. E as pessoas se juntando a nós, morando nas missionárias a gente ganhando doação. E aí começa a ficar aquele clima bom de comunidade, sabe? E aí eu recebi uma palavra muito dura para entregar para a comunidade é, de que não era para a gente se sentir como se a gente estivesse vivendo o reino. E aí o mal estava tentando atrapalhar a nossa vida. Era para a gente ter a consciência de que a gente não está aqui. É porque a gente entendeu o reino certo. A gente está aqui invadindo um lugar que é do maligno. Então, vocês entendem como isso muda completamente a consciência de não, eu não tô aqui vivendo, aproveitando o que é bom e vivendo o reino de Deus na Terra, com um pedaço do céu na Terra, com os meus amigos, e aí a batalha espiritual consiste em Satanás acordar todo dia tentando me impedir de aproveitar a vida que Deus me deu. Não é essa perspectiva. É, eu encarnei em Cristo para que eu pudesse invadir o um mundo que é completamente satânico. De modo que eu não... E por isso que eu não sinto que a água de coco está destacada. Porque eu, na verdade, estou em território inimigo o tempo inteiro. E aí eu bebo uma água de coco. Significa que eu estou fora da guerra por beber uma água de coco? Não. Significa que eu não tenho que aproveitar a água de coco? Também não. Mas eu só penso isso porque eu entendo que eu estou em território inimigo, entendeu? Então, sim, em território inimigo você tem a oportunidade de ensinar a sua filha que o pai dela a ama e, portanto, Deus a ama, porque hoje a, a capacidade da Helena de entender o evangelho vem muito do, da opinião que ela tem sobre vocês, sobre a sua esposa, sobre a mãe dela. Então, de alguma forma você está repassando uma mensagem, entendeu? Você está em território inimigo repassando uma mensagem. Mas eu vejo que as pessoas elas focam nisso, de aproveitar o que é bom e elas não sabem que a gente está invadindo o inferno. E sempre elas sentem que é o inferno invadindo o momento de deleite delas. Assim. Eu queria fazer esse panorama porque eu acho que explica melhor meu ponto de vista. Mudar o mundo é só estar no num exército cujo cabeça é Cristo e viver a vida como uma guerra até que ele volte.
0: E você, errou como é que você, que você entende essa, essa parte que nós nos colocamos enquanto agentes de transformação é, do mundo e como é que a gente vai é, aproveitando esses momentos e, e separando os momentos em que é, em que há o descanso deliberado, enfim, como é que você é, continua essa visão a respeito dessa transformação que nós estamos é, a, a qual nós estamos sendo é, convidados a participar e da qual nós estamos fazendo parte também na vida dos outros?
3: É, eu acho que a gente incorre num num desafio, eu acho que com essa forma, eu, eu, eu creio no que Mari disse, agora há pouco, é, mas também faço um contraponto no sentido do seguinte, se a gente considerasse todo mundo, você imagina assim, uma, uma vila que tem vários problemas, como todas as vilas que em geral tem no mundo todo, tem lá seus problemas, e aí todo mundo dessa vila decide é, curtir o que é bom, entendendo que curtir o que é bom é parte do processo de mudar o mundo, né? Então tá todo mundo curtindo o que é bom. Então eu tô, vamos colocar, tá um tá curtindo a rede, outro tá curtindo o livro, outro tá curtindo o beijo, né? Mas os problemas instalados naquela vila não foram tratados. E as pessoas continuam se elas só fizessem isso, entende? Eu tô querendo separar o processo. Se elas se elas só fizessem isso, e isso, essas coisas todas, significam mudar o mundo, se elas todas fizessem isso o tempo todo, o mundo não seria mudado. O mundo daquela vila não seria mudado. Entende? Então, eu queria trazer esse ingrediente até para a até gente dialogar mesmo. Porque enquanto o Mario vinha falando, eu fiquei pensando nisso. Tipo, o que ela falou, ela citou do lance dos vícios. né? Como que eu sei que não é só um vício experimentar o que é bom? Como que eu sei se eu estou experimentando algo bom, com a bondade de experimentar aquilo como bom, e não como um vício para é, me fazer fugir da realidade ou me fazer fugir do medo. né? Então, você imagina uma vila toda vivendo, 100 pessoas nessa vila. Todo mundo está contindo uma coisa que é boa. E todo mundo ficar assim 30 anos. Os problemas daquela vila não serão resolvidos. né? E, e eu não acho, sinceramente que o plano de Deus seja resolver o mundo, seja mudar o mundo como um todo, porque ele já tem um novo mundo, um novo céu e uma nova terra preparado para gente. Eu acho que o mudar o mundo do ponto de vista espiritual é mudar o mundo de alguém, é fazer essa pessoa passar a enxergar o mundo com outros olhos, não passar a enxergar o mundo como um mundo, ah, é um mundo muito bom, é tipo o o, o país é é, Alice no País das Maravilhas, entendeu? Mas não, é olhar para esse mundo mal, porque o mundo é mal, o mundo jaz no maligno, é olhar para ele e conseguir, como filho de Deus, é, interferir para que essa, essas dinâmicas da maldade elas, sejam, elas não sejam suficientes para tirar as pessoas do seu determinado eixo, entende? Então, quando eu quando que eu entendo que eu estou mudando o mundo? Quando eu estou mudando o mundo de alguém. Porque ao mudar o mundo de alguém, eu mudo os olhos dessa pessoa em relação ao mundo mal. Que agora o mundo mal não é mais aquilo que determina é, a sua vida, a sua respiração. Mas é a forma como ela encara o mundo mal, Com a esperança de que Deus vive dentro de nós, de que Deus tem um plano para nós, de que os pensamentos dele são... São de nos fazer prosperar, são pensamentos de nos dar um futuro, são pensamentos de nos fazer bem. E aí, em torno disso, eu poder encarar a vida agora de um outro jeito, não mais de forma egoísta, tentando fugir dos meus problemas e dos meus sofrimentos, mas encarando meus problemas e meus sofrimentos poder ajudar os outros em seus problemas e sofrimentos. Então, eu acho que tem um pouco desses ingredientes todos aí. Né? Então, eu não, eu não discordo do que a Mari disse, mas eu acho que há necessidade desse contraponto para que a gente não exceda, né? Então, é uma coisa meio estranha. Essa.
1: Exatamente, é o extremo, né? Eu acho que é exatamente o que a música propõe, essa dinâmica, né? É, entre o, o, o... Entre as responsabilidades de estar, de mudar o mundo e de aproveitar, né? Não é uma estática, é um movimento, né? É, porque da mesma forma, da mesma forma que é um extremo só aproveitar o que tá bom, também é um extremo a gente achar que é responsável por algo que, que eu sou um novo Cristo, né? Entendeu? No sentido de, de, de que ele precisa de mim de alguma forma exclusivamente de mim. Não, a responsabilidade não cai só sobre os meus ombros e eu tenho que aproveitar essa dinâmica mesmo. Eu tenho que me incluir nessa dinâmica é, de, hora estar intencionalmente integrado. É por isso que é, é fica estranho essa questão sabendo sobre o conceito de missão integral, é difícil separar, né? Mas tentando separar, ora eu tenho que aproveitar o privilégio de mudar o mundo, hora eu tenho que aproveitar o privilégio de, do que já está bom, do que já foi mudado, entendeu? E viver essa dinâmica, né? É um, é um movimento mesmo, né? É um movimento.
0: Que é uma onda, né, Lucas? É uma onda. Exatamente, é uma belíssima onda. E esse movimento que a gente vai aproveitando, ele é justamente o local, que é um local em transformação, no qual nós estamos o tempo todo executando o nosso papel de filho de Deus. E aí eu queria que vocês é, discutissem um pouco a respeito do seguinte, vamos lá. Posso não estar mudando o mundo o tempo inteiro para não cair no que o Rô falou, mas eu estou o tempo todo olhando e atento ao que está acontecendo para propor mudanças de acordo com a crença que eu tenho e com aquilo que Deus imputou no meu coração, e até trazendo o que a gente conversou no último podcast, sobre esse novo coração que eu tenho, e essa nova visão de mundo que eu tenho. E aí eu também quero aproveitar esses momentos. Quando, é, Mari, e eu vou trazer você, porque sempre que eu coloco três pessoas ou duas pessoas na pergunta, vocês ficam brigando. Então vamos na Mari agora, é, para ser mais direto. Como que a gente faz, Mari? para é, fugir... Fugir... <risos> Fugir disso que o Rô Aham. falou, de quando, quando, eu, quando eu me proponho a mudar o mundo e a aproveitar, eu também não criar uma espécie de idolatria desses momentos é, para é, quase que, que travestir o papel de missão como algo gostoso. Porque nem sempre vai ser, porque também tem isso, né? Esse aproveitar o mundo, aproveitar o dia a dia na mudança do mundo... Muitas vezes é aproveitar os problemas, é aproveitar os desafios. Como é que a gente não cai na cilada de também só procurar aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e lembrar que na missão de Cristo e nessa mudança que nós estamos, nessa mudança que nós estamos fazendo parte, vão ter momentos desafiadores e muito complicados, que ainda assim precisam do nosso aproveitamento por fazerem parte dessa missão integral que a gente está conversando. Foi uma bela pergunta, é. inclusive. Eu me surpreendi ao final <risos> da pergunta, tá?
2: Eu ia elogiar, mas então não precisa, né? Porque não precisa, eu tá estou
0: ciente sobre a, a qualidade da questão.
2: <risos> ok, então sem, sem mais comentários sobre a pergunta, <risos> indo à resposta... Cara, eu não sei vocês, mas no mundo que eu vivo, é... vamos lá, sua hipótese é, eu tô aqui, eu tô sempre querendo escolher o prazer, sempre querendo focar na parte que é boa e não aproveitar também o que é ruim. Mas dentro dessa hipótese, no mundo que eu vivo, sempre tem uma rasteira, cara. E eu vejo que o exercício não é nem, não é nem sobre o que você procura. Mas sobre você evitar a fuga daquilo que foi proposto pra você, entendeu? Tipo, você tá lá de boa, querendo, querendo sempre bem, e é natural, é uma tendência humana isso. Mas sempre vem uma mensagem inoportuna no WhatsApp. Sempre vem um comentário de alguém que te machuca. Sempre vem um, alguém que bateu o carro e você vai ter um, uma grana pra gastar inesperada. Sempre vai azedar o coreto. E, e nesses momentos que você vai ter dificuldade de prosseguir, é um momento onde você se sente tentado a buscar um vício. Então, eu vejo que, que o movimento das pessoas, o problema não é nem elas buscarem o que é bom, mas elas não encararem o que é mal, sabe? Então, não precisa haver uma preocupação com o que você busca, mas em encarar a realidade se mantendo fiel. E eu vejo que essa é uma pregação que fez muito sentido para mim, do, do Paulo Júnior, da diferença entre fidelidade e lealdade. O fiel é aquela pessoa que não muda. O fiel da balança é a demarcação que não, é, é, não oscila. Ele, ele é a medida. Ele tem uma medida do que ele é, sabe? E aí o cristão ele é assim. Ele, ele tem uma virtude, ele tem uma paz que não oscila com as situações. Isso não é um... Uma coisa irreal, o que eu tô falando. que às vezes você pode ter emoções diferentes, mas você não oscila na sua paz, no seu movimento. Então, eu diria que o foco não é, é intencionar, né? Ou, ou tentar até, de alguma maneira, não, não ir pro bom. Mas estar fiel ao que você acredita quando vem a situação ruim. E viver aquele momento, viver a fossa. É uma frase que eu aplico muito no dia a dia. O maior ato de fé que eu conheço nunca tá no trabalho, Tá sempre no descansar. Você percebe só quanto de fé você precisa para levantar e fazer alguma coisa para Deus. Precisa de alguma fé. Mas a fé para não fazer nada quando você não tem forças, isso é muito mais difícil. Porque vem toda a acusação na sua cabeça: que a sua vida não vai andar, que o dinheiro não vai cair na conta, que as relações vão morrer porque você não está sendo legal, você não está sendo interessante. Às vezes, simplesmente é, ficar triste, se permitir, ficar na cama e chorar é o maior ato de fé que ninguém quer fazer, sabe? E eu acho que é muito isso que você está falando, de aproveitar o agora, de desfrutar da capacidade de descansar em meio à dor. E as pessoas acham que elas estão sendo muito inteligentes, muito espertonas, fingindo que a dor não está lá, sabe? E só não só é... dor,
1: né, Mari? O simples Sim. fato de poder descansar, né?
2: Isso, isso, ah, as pessoas acham que elas são muito espertonas Porque elas não param de trabalhar Porque elas não param de sair para balada, mesmo que elas estejam com um o coração partido Só que fica uma ferida Aberta por décadas Quando às vezes em três dias de morte Com fé Ela teria ressuscitado no terceiro dia, entendeu? Então, fé para viver o processo de morte E ressurreição eu, eu, Mariana, minha experiência É a maior fé que eu conheço Fé para ser assassinado em batalha na convicção da ressurreição. Então, sim, aproveitar, viver a morte com intensidade, para que você possa ressuscitar e não sair fugindo da dor, é, porque isso não é sábio, por mais que pareça funcional, né?
0: No podcast passado a gente falou sobre fazer um podcast no qual a gente dialogasse a respeito de como, como na prática vestir o o óculos colocar as lentes do reino para interpretar tudo que a gente enxerga e tudo que a gente lê tudo que a gente vê uma bela uma bela um belo exemplo prático aqui né ro a gente pegou uma letra que se propunha a a entregar algo a gente não sabe o que o Marcos Almeida é, a Baby do Brasil e o Paulo Nazaré quiseram dizer com essa canção mas a gente pegou uma letra e a gente está aprofundando de um jeito absurdo e acho que essa é a caminhada né e talvez isso seja também um pouco de mudar o mundo, né, Rô? E aproveitar. É você olhar uma letra como essa, olhar qualquer letra, qualquer história que você se depara aí na tua caminhada, você interpretar aquilo e você propor uma interpretação é, às pessoas que estão à tua volta de modo que quem entra em contato com aquele momento seu, saia diferente. Acho que tem um pouco disso, né? A gente propor de sempre fazer a diferença por menor que seja na caminhada do próximo Entregando alguma coisa de conteúdo, entregando alguma coisa que seja relevante, seja lá de qual, de qual conceito isso, isso esteja relacionado. Mas isso que a gente está passando aqui nesse podcast é, é um exemplo muito prático disso, né?
3: É, um mundo onde o novo normal está sendo extremamente discutido e conversado, esperado. É, o, o, o novo extraordinário também é bem-vindo, né? E eu acho que uma forma de ser extraordinário no mundo que a gente vive hoje de um novo normal é botando um novo olhar para tudo aquilo que a gente é, vê na nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente que a gente enxerga nas passagens da nossa vida para que eles se, se traduzam em conversas e essas conversas se traduzam em atitudes de amor, em, em atitudes de amor uns pelos outros. Então, eu acho que esse é, esse é o grande desafio. Assim como a gente fez com a música aqui hoje, você que ouve a gente fazer isso com um livro, com é, uma, enfim, uma borboleta que você viu, uma coisa que mexeu com você, algo que tenha te transcendido, e você, de alguma forma, é, experimentar na relação com outras pessoas, compartilhar isso, né? é, para que, as, que no, os, os acontecimentos da vida da gente não sejam só meros acontecimentos, mas eles sejam algo que produziu alguma alguma algum resultado, algum fruto que pode ser devorado, experimentado pelo mundo. Legal. Para a gente encerrar e para gente concluir
0: aí sobre essa onda que é viver, Vou começar com você, Gabi. É, para você somando aí mudar o mundo, aproveitar o dia a dia, que onda é a tua vida? Que onda que movimenta a tua vida? O que que você é, busca viver o tempo todo para se manter ativo em movimento, aproveitando e mudando, mudando o que tá à tua volta?
1: Cara, é... para mim, nos últimos anos, a palavra tem sido subversiva. Eu lembro que na época dos PGs a gente brincava de falar que a gente tinha que ser um agente 007 do reino. E para mim tem sido essa pegada, sabe? É, estar com o mais variado tipo de, de, de pessoas e pensamentos e amigos, familiares, colegas conhecidos e tentar influenciar de uma forma positiva né? e por positiva com, com viés completamente do reino, para que essa pessoa é, identifique ou não né? que aquilo é uma sabedoria vinda de Cristo, entendeu? E poder mudar aos poucos o coração, o entendimento, posturas e atitude de, de, de pessoas que que olhando para mim, para minha vida, antes eu não teria contato e que talvez elas me enxergassem como um alienígena, um religioso alienígena. Então, para mim, tem sido essa vibe, sabe? É, me misturar ali no, no crossfit, no trabalho, na família, no meio de conversa política e trazer... Porque sempre, né, cara? Sempre, sempre, sempre Deus é revelado em todas as situações. A sabedoria que provém de Deus ela é sempre para gerar vida e a gente consegue encaixar em qualquer tema e conversar sobre qualquer tema e gerar vida. Então, acho que essa tem sido a minha força motriz. Esse Agente 007 de Deus, às vezes 007 secreto, às vezes bem declarado. Roi Mari, para vocês, que,
0: que, que onda é essa da caminhada de vocês e como que vocês aproveitam e mudam o mundo? Durante é, a existência no Aqui e Agora?
2: Cara, a onda é que eu tenho um corpo saudável, tenho 26 anos, tenho liberdade, sou amada, tenho uma família, tenho amigos e a onda é o que a gente tem de bom para viver, né? Poxa, eu tenho dons que Deus me deu, de capacidade de me expressar, recursos para conseguir canalizar o que, eu, o que eu quero expressar, conheço pessoas incríveis, diria que minha, minha maior onda, meu maior tesouro nessa vida para aproveitar, são as relações que Deus me deu no começo da vida, então, então eu tenho tempo, ou acho que eu tenho, vai que eu vou encerrar a carreira rápido, será que eu vou ter essa sorte? E a minha forma de canalizar essa onda, é eu me sinto muito vivendo numa espécie de apocalipse zumbi, das pessoas extremamente amedrontadas, eu vejo que o medo, depois de mais de seis mil anos aí de atuação, é... Dos principados e potestades né, Das forças malignas a gente Eles conseguiram construir um mundo Feito de medo De pessoas amedrontadas Pessoas que são sem honra Sem lealdade, sem valores, sem princípios Porque elas têm medo E elas defendem, se defendem do medo é, Antes de qualquer coisa Então esse mundo está tão violento E sem amor porque, não, porque há muito medo E eu creio que nos meus Vinte e poucos anos eu entendi A vacina para esse medo, eu me sinto portadora de uma vacina contra o medo, eu sinto que pelo poder do Espírito Santo que é ativado quando a gente passa a mensagem de que a gente foi amado através da pessoa de Jesus Cristo, em outras palavras, dizer que Deus veio ao mundo em carne e osso para dizer que nós fomos amados pelo dono do universo, isso, pelo poder do Espírito Santo que testifica essa mensagem, a gente transforma um mundo, um mundo de cada vez, sabe? Então, eu realmente, é meio parecido até com o que o Zambianco falou, uma, um outro jeito de ver a mesma coisa, eu me sinto, no meio de uma pandemia de medo, milenar, eu me sinto portadora de uma vacina, que é essa mensagem, que é transmitida, não pelo que eu digo, não pela minha própria boca, mas pelo Espírito Santo que comunica, e que é leal a todo aquele que confessa que em Jesus Cristo, que, que é Senhor, sabe? Então é isso que eu me sinto, eu me sinto uma enfermeira espiritual, vacinando todo mundo que eu posso, assim.
3: No meu caso, eu estava pensando o quanto é difícil para mim até responder essa pergunta de qual é a minha onda. Estava tentando organizar num, num curto espaço de tempo para poder falar sobre tudo isso. Mas eu não sei, eu olho para o mundo hoje, para o nosso planeta e vejo, por exemplo, a Europa é, descrente uma Europa totalmente descrente em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, em relação a Deus. Eu vejo os Estados Unidos é, como uma tentativa de sobreviver com o Evangelho, tendo que, sendo que muita gente já abandonou o processo, né? Os, principalmente depois dos grandes movimentos políticos que o país viveu é, nos últimos tempos, uma, um abandono geral, ainda com alguma sobrevivência, é, é, eu vejo a América Latina com é, ainda com uma religiosidade muito grande, mas é, também dá para dizer que tem muita devoção tem muita gente que ama a Deus na América Latina na Ásia você vê uma uma compreensão a respeito do divino e do eterno muito diferente do que a gente vê aqui no Ocidente então o, o, o mundo todo é, acaba como o próprio Jesus é, sugeriu, né? ele fez a pergunta dizendo, olha, será que quando eu voltar, eu ainda vou encontrar fé na terra? Essa era a pergunta de Jesus. né? E essa pergunta, para mim, ela pressupõe uma piora constante da fé do mundo. né? O mundo pode melhorar do ponto de vista do que a gente vê. né? Até documentários falando sobre isso, a importância de a gente ver como que o mundo melhorou do ponto de vista do que a gente vê. Mas do ponto de vista invisível, o mundo tem piorado, cada vez menos fé. As pessoas têm agido com menos fé sobre as coisas e mais agido em cima de incredulidade, que é crer no que se vê. E aí, com base nesse cenário, eu posso dizer que a minha onda é tentar, no meu contexto de vida, no lugar onde eu estou instalado, na cidade onde eu estou instalado, na casa onde eu estou instalado, tentar manter viva essa chama. Sabe? Para que a fé não se... pelo que depender de mim amanhã eu vou morrer, sei lá que Deus dê condições da a gente chegar ao número 500 de podcasts que eu vou morrer mas vai ficar uma memória viva de alguém que teve fé e eu quero deixar esse legado eu acho que a minha onda hoje, é... ela está atribuída a isso que é alguém que vive pela fé e deixar isso registrado, de todas as formas possíveis, eu estou escrevendo um livro agora, é, tenho os podcasts, enfim, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer vivo aqui nesse planeta. Né? Mas o tempo que eu ficar vivo aqui, eu estou me dedicando a manter viva essa chama e essa fé é, para que as pessoas que vierem nas gerações posteriores à minha, elas possam ter uma referência, no mínimo uma referência de alguém que teve fé em uma única coisa se comprometeu com uma única coisa eu acho que eu tenho isso tem sido aquilo que tem movimentado meu coração tem sido a minha onda e enquanto eu tenho vivido propondo isso eu tenho aproveitado o que é bom que eu acho que é o propósito da música tenho aproveitado as coisas boas que Deus tem dado o privilégio para mim de aproveitar é, mas é, sem deixar de, de considerar que o mundo tá decadente né? o amor é, a iniquidade aumentou demais E o amor se esfriou de quase todos os corações Então é, Como como esse contexto em vista Viver essa onda de deixar um legado de fé é, E aproveitando enquanto isso O que é bom
0: Legal, muito legal Rô, Mari, Gabi Com certeza a gente expandiu muito a mente E conseguiu trazer uma, uma reflexão Bastante relevante Para nossa caminhada A é, A gente começou é, olhando para uma música e terminou é, olhando para nossa vida num geral, então acho que esse é o grande é o grande barato aqui do podcast, é a gente expandir a mente e muitas vezes nós nos surpreendermos com as conclusões e com as evoluções que a gente consegue obter dentro de um podcast e acho que hoje é um grande exemplo disso, obrigado Mari, Rô e Gabi pelos momentos de expansão de, me, de mente, obrigado a você que nos escuta e possibilita que isso tudo aconteça. Obrigado ao Marcos Almeida, ao Paulo Nazaré e à Baby do Brasil que escreveram essa canção e fizeram com que a gente é, tivesse essa reflexão. E continuamos aqui, semana após semana, expandindo a mente, buscando temas, buscando reflexões que façam sentido na prática da nossa caminhada e que a gente consiga realmente melhorar o nosso eu e viver de acordo com aquele sonho que é o sonho de Cristo para a nossa caminhada. Voltamos na semana que vem com a graça do Eterno e eu convido você a convidar mais pessoas para escutar esse podcast, compartilhar com mais pessoas, ajudar que mais pessoas possam expandir a mente para que a gente continue, como o Rodrigo falou, quem sabe chegando aí no 500. Estamos quase, cara, já passando a metade disso. É só continuar firme e forte, aproveitando as mudanças de vida que nós temos na caminhada e trazendo aqui é, vulneráveis e de peito aberto aquilo que a gente pensa, as nossas dúvidas, anseios e certezas também, claro. Obrigado, semana que vem estaremos de volta em mais um podcast Metanoia, Metanoia, expanda a sua mente.